0: Graça e paz A alegria é muito grande poder estar aqui Compartilhar Desses momentos de comunhão E também da palavra do Senhor Tem Muita gente daqui que a gente conhece E ama E poder estar aqui Atender o convite de, de Ronaldo É um grande privilégio Vamos abrir a palavra do Senhor Neemias Conforme já foi lido Capítulo 1 nós vamos fazer a leitura do capítulo 2 já fizemos a leitura do capítulo 1 faremos a leitura agora do capítulo 2 livro de Neemias dando início a uma série de exposições que irá continuar aqui na igreja fui desafiado só para iniciar Diz assim a palavra do Senhor. No mês de Nisan no ano vigésimo do rei Ataxéxis, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração." Então temi sobremaneira e lhe respondi, respondi, Viva o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Senhor, ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me deem cartas para os governadores da lenda Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da lei do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive três dias... Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém, não havia comigo nenhum animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse, Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as portas queimadas, vim depois reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, Disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo Amonita, e Gezen o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos, e reedificaremos, vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Que o bondoso Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Neemias ah, registra as suas palavras, e, que são utilizadas pelo cronista, que muito provavelmente registrou também as crônicas que temos na Escritura, e o livro de Esdras, que por muito tempo foi ah, como se fosse uma peça só. O livro de Esdras e o, e o livro de Neemias. Este homem de Deus, apresentado aqui apenas como o filho de Racalias, que também não sabemos de quem se trata, apenas que já havia falecido, conforme a leitura que fizemos, o que Neemias coloca como razão de vínculo e de desejo para que ele retornasse para a, a sua terra ou para a terra de seus pais era o sepulcro dos seus pais que estava lá. Mas de Neemias ficamos sabendo apenas que faz parte de uma terceira expedição após o período exílico que é encaminhada e levantada, providenciada por Deus para... Continuar o processo de reedificação. Estamos aqui diante de um texto que nos desafia de um modo diferente. Aqui, nós, quando começamos a leitura, vemos que, é, provavelmente, no mês de novembro, o ano do Quisleu, e a, o momento em que Neemias vai se reportar ao rei, cerca de uns seis meses depois, existe um entre a notícia que ele recebe de como estava a situação de Jerusalém e é importante porque não, é, não se trata de uma notícia aleatória trata-se de uma pergunta feita por Neemias ao seu irmão que chegava de Judá com alguns que de lá vieram com ele se nós olharmos atentamente para os primeiros versículos do capítulo 1 nós vamos enxergar que a pergunta que Neemias faz, não procura fatos ou resposta para fatos recentes. Observem comigo a pergunta que ele faz. Veio Hanani, um de seus irmãos, versículo 2, com alguns de Judá. Então lhes perguntei, pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. A pergunta de Neemias tem três aspectos os que não escaparam, os que não foram levados e acerca da situação de Jerusalém. A resposta do seu irmão dá conta de informá-lo apenas dos que não foram levados para o exílio. Essa pergunta de Neemias, nesse momento em que ele está, porque se nós situarmos esse livro no tempo e no espaço, o povo de Israel já havia sido colocado para fora da Terra Prometida, já havia sido levado para a Babilônia, já havia permanecido lá por 70 anos, já havia é, retornado uma primeira parte desse grupo para reconstruir o, o, o altar e em seguida o templo. E agora, cerca de 20 anos depois do reinado, do início do reinado de Artaxerxes, é que Neemias faz essa pergunta... Ele está procurando a resposta sobre fatos que haviam acontecido há mais de 100 anos aqui. Quando ele faz referência ao túmulo e ao sepulcro de seus pais, provavelmente seus pais foram daqueles que não foram levados para o cativeiro babilônico, que permaneceram escravizados e que ali faleceram e que ele, por alguma razão, havia se evadido ou escapado também. Talvez essa suposição que estamos fazendo nos dá conta de entender por que Neemias está preocupado também com esses que, há mais de 100 anos, quando, do momento do exílio, quando Nabucodonosor tomava Jerusalém, o que havia acontecido com aqueles que escaparam? Onde eles estavam? Era uma pergunta acerca de pessoas como ele mesmo, Onde estão os seus pais? Onde estão os seus descendentes? O que aconteceu com eles depois de todo esse tempo? E com relação aos que ficaram em Jerusalém, como eles estão? E como está Jerusalém? E eles só puderam responder sobre as duas últimas perguntas. Não tinham muita informação sobre o que havia acontecido com os que escaparam. E quando a gente vai ler a profecia de Obadias, a gente encontra o relato de que muitos que tentaram escapar foram mortos. Talvez seja o caso dos pais de Neemias, ou dos seus avós, a julgar pelo tempo, que já havia transcorrido aqui. Mas essa preocupação de Neemias e a resposta que ele recebe, e percebam que o, aqueles que chegam de viagem não parecem ah, surpreendidos com essa realidade que toma o coração de Neemias como se fosse uma pancada. Eles não chegam falando, Neemias provoca e vai atrás dessas informações que eles nem tinham a, a, completamente o que responder. Mas a resposta deles de que a cidade estava em ruína e as pessoas estavam em profunda miséria, os irmãos também podem observar essa realidade da, dos que ficaram em Jerusalém em todo o livro do profeta Jeremias. O livro do profeta Jeremias, ele está situado no antes, imediatamente antes ao, ao povo ser levado para o cativeiro e nos primeiros anos de cativeiro do, do povo que foi levado. Mas se concentra especialmente no contexto e no ambiente dos que ficaram em Jerusalém. E quando nós vamos ler as lamentações de Jeremias, a gente vai ver qual é a situação daqueles que ficaram escravizados. E Jeremias vai dizer, até quando, Senhor, esse sofrimento será tão agudo? Até quando os pais precisarão alimentar dos seus próprios fetos? A situação era de profunda necessidade e de profunda miséria, e não era de agora, era desde que isso havia acontecido. Mas Neemias provavelmente havia crescido é, distanciado de tudo isso. E quando ele recebe essa informação de, que, de como estava, e a par dos últimos acontecimentos que aconteceram muito próximos de Neemias, até porque Esdras, que vai a, iniciar a, a, a pregação também em Jerusalém, só faz isso através da autorização do mesmo rei. Então estamos diante de fatos muito conectados, e Neemias, de alguma maneira, se relacionou com isso e tomou conhecimento daquela realidade, e talvez pela própria história ele tenha se interessado pelo que estava acontecendo lá, depois de tanto tempo. E quando ele fica sabendo da realidade, o texto diz que ele fica profundamente entristecido. Alguns dias entristecidos. E ele faz uma oração... Essa oração de Neemias o conecta a uma outra oração que aconteceu ainda nos dias de cativeiro, na Babilônia, capítulo 9 de Daniel. Nós temos a mesma oração. Daniel fará me... havia feito a mesma oração. Se você puder abrir, abrir rapidamente, apenas para observarmos que a igualdade da oração se refere... A, até as, ao uso das mesmas palavras poderíamos nos atrever a dizer que Nemias está fazendo uma citação o que não seria algo muito difícil de se aceitar considerando o quanto o pensamento o quanto a sabedoria de Daniel Nemias estava em Susã, capital de Elã muito mais próxima da, da Babilônia do que a Babilônia estava de Jerusalém Susã estava a cerca de 500 quilômetros da Babilônia e Babilônia estava a cerca de 800 quilômetros de Jerusalém. E o pensamento de Daniel, a sabedoria de Daniel, se tornou notória e conhecida em todos os lugares daquele tempo. E nós temos aqui na oração de Neemias, algumas décadas depois, uma citação direta à oração de Daniel. Capítulo 9 de Daniel... E ele diz, capítulo, versículo 4. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha a oração de Neemias, capítulo 1 de Neemias, versículo 5. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos E Neemias continua recitando Fazendo essa citação dessa oração E quando Neemias se conecta Naquele momento de sofrimento Interessante que nós podemos relacionar outras coisas aqui A crise de Daniel ao fazer essa oração era Senhor, o período de cativeiro aqui na Babilônia já acabou O que o profeta Jeremias queria dizer Acerca do período que permaneceremos aqui? 70 anos, como é que é essa conta? E o texto diz que Daniel orou, jejuou por vários dias. E essa oração que ele faz é respondida depois por um enviado do Senhor, que diz assim, eu vim falar contigo desde o momento que começasse a oração. Lembram desse texto? E Neemias faz um movimento parecido. Ele recebe a notícia da pergunta que faz, a resposta parcial da pergunta que fez, Fiquem aberto à resposta de onde estão aqueles que fugiram, que foram espalhados pela terra. Onde estão esses? Aqueles amigos não puderam dizer. Então Neemias sofre, ele chora, e o texto diz que ele passa um período deprimido, e ele faz a mesma oração de Daniel. Ele faz o mesmo movimento de se colocar diante de Deus, de se separar diante de Deus para que Deus desse a resposta e o direcionamento para ele que os seus amigos não puderam dar. E no momento em que Neemias se conecta à oração de Daniel, ele se conecta imediatamente à sabedoria e à instrução de Moisés do Antigo Testamento. A referência dessa aliança que está sendo feita aqui é o capítulo 30 de Deuteronômio quando Moisés diz que o povo, nos últimos momentos da, da vida de Moisés, da vida e ministério de Moisés, que terminaram juntos, naqueles últimos momentos, Deus chama Moisés e diz, Moisés, antes de você morrer, eu quero que você faça um cântico, capítulo 32 de Deuteronômio, e nesse cântico você vai relatar todo o pecado do povo, você vai dizer tudo o que o povo fará quando você já não estiver aqui, para que quando eu for julgar o povo, esse cântico sirva de testemunho contra ele. E depois, Moisés, eu quero que você ensine tudo de novo que você já ensinou. Quando você ensinar tudo de novo para essa segunda geração, você vai ser recolhido aos seus pais. Mas no capítulo 30. A aliança, a última expressão da aliança de Deus pela, pela boca de Moisés é que Deus espalharia o seu povo por toda a terra. E que se esse povo, onde estivesse, na situação que estivesse, se eles buscassem a Deus e se convertessem. E a expressão que Moisés usa é se eles se lembrassem de todo o ensinamento que haviam recebido por meio de Moisés. Estar conectado à sabedoria de Moisés, e no início do, do, do Deuteronômio, a sabedoria de Moisés é ouça, Israel. Se vocês ouvirem as palavras de Deus para vocês, vocês vão amar a Deus. Vocês não amam a Deus porque vocês não estão ouvindo o que Ele está falando ouçam o que Ele está falando, deem razão a Ele, reconheçam quem vocês são e quem Deus é. Porque se ouvirmos a Deus e amarmos o que estamos ouvindo, aí vem a segunda parte da instrução de Moisés, ouvir e guardar. Guarda Moisés, guarda Israel, mas ouvir e guardar a instrução de Deus por meio de Moisés não era suficiente. Era preciso ouvir, guardar e não esquecer. Ouvir, guardar, não esquecer e não se apartar. De modo que a oração de Neemias aqui, assim como a oração de Daniel, era a oração de quem havia escutado, havia guardado. Decidiu manter aquilo consigo, lembrado. E a noção de guardar é muito interessante porque nós guardamos muitas coisas na nossa casa. E tem coisas que guardamos de modo que não acharemos nunca mais. Ah, eu vou guardar isso aqui no lugar que, quando eu precisar, não acharei nunca. E a instrução de guardar aqui é guardar no lugar onde você ache facilmente. Ouça. Guarde lembre-se mas ouvir, guardar e lembrar não é suficiente é preciso não se apartar permaneça confiando nisso de que se lembra porque guardou num bom lugar e porque você ouviu de alguém que ama você e a quem você é desafiado e chamado a amar acima de todas as coisas essa oração não é uma oração qualquer, era a oração de quem havia ouvido, guardado, estava lembrado e não havia se apartado. E a consequência natural disso é que o conteúdo da oração é ele estar lembrado do que Deus havia dito. Senhor, os meus amigos não souberam onde estão depois de tanto tempo, aqueles que é, fugiram aqueles que não foram exilados na Babilônia e nem permaneceram em Jerusalém, em profunda pobreza no lugar, e para Babilônia, quem foi para Babilônia? Os que podiam servir, o próprio Daniel, alguém com muito conhecimento, alguém que era interessante estar na Babilônia, quem era pobre e não tinha nenhum tipo de instrução, fica para trabalhar como escravo na própria terra. não se apartar não se apartar se a gente usasse essa sequência da instrução de Deuteronômio para olharmos a nossa própria vida talvez a gente aqui pudesse dizer assim nos últimos 25 anos 26 anos essa igreja ouviu a palavra do Senhor antes também o que de daquilo que temos ouvido está guardado num bom lugar o que daquilo que temos guardado nós nos mantemos lembrados o que nós guardamos num tempo está guardado, mas eu esqueci nem sei que tenho. percebam que há uma crescente e ao mesmo tempo há um filtro que separa a vida cristã de alguns da vida cristã de outros quando Deus levanta homens que cumprem essa essa crescente Deus realiza grandes coisas grandes coisas ouvir, guardar não esquecer e não se apartar Neemias está se lembrando da promessa que Deus havia feito, que mesmo depois que o povo se corrompesse profundamente, capítulo 30 de Deuteronômio, mesmo depois que eles fossem expulsos da terra que haviam recebido do Senhor, se eles se lembrassem, no tempo em que se lembrassem e se convertessem dos seus maus caminhos, o Senhor mudaria a sua sorte. Para o profeta Jeremias, a opinião de Deus acerca do que ele havia feito naquele momento. Deus havia dito a Jeremias que o seu maior feito na antiga aliança havia sido fazer o seu povo atravessar a terra a pé enxuto. Essa é a opinião de Deus acerca do que de maior Deus acha que fez. A coisa mais importante que eu, Deus, segundo Jeremias, profeta Jeremias, fiz na antiga aliança, foi abrir o mar e fazer o meu povo atravessar aquilo ali a pé enxuto não foi com água na canela ou de alguma outra maneira foi a pé enxuto toda a referência na escritura acerca da travessia do povo de Israel no mar vermelho tem a expressão de que foi a pé enxuto Deus abriu o mar e o seu povo passou e para Deus isso é algo inigualável inigualável mas na nova aliança Deus disse para Jeremias, o meu maior feito será espalhar o meu povo por toda a terra, arranjá-los por causa do seu pecado, por causa do seu distanciamento, para depois reuni-los novamente. É nisso que Neemias está crendo aqui. É por isso que ele está orando. Ele está se conectando a uma promessa que Deus havia feito, uma aliança que Deus havia feito, que mesmo quebrada poderia ser restaurada. Se o povo se lembrasse, lembrem-se, vocês ouviram, vocês guardado, guardaram, está tudo com vocês, mas vocês esqueceram, e porque se esqueceram, se apartaram. Portanto, lembrem-se e voltem, voltem de onde vocês estão. Ninguém sabia onde estavam aqueles que haviam sido arrojados, que haviam sido espalhados. Daniel se conecta a essa contagem. Quando terminaria o cativeiro? Neemias está olhando para quando o Senhor cumprirá o seu propósito de reunir novamente o seu povo. E desse sentimento, e dessa compreensão de fé, nasce uma atitude no coração de Neemias. Uma atitude que ele basicamente só irá, só irá revelá-la completamente quando pisar novamente na sua terra, ou na sua terra do coração, já que ele não era nascido lá. E a partir do momento que essa convicção nasce no coração dele, e veja que interessante as palavras de Daniel e de Neemias, que Neemias tornou palavras dele, quando ele diz, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando, e orando perante o Deus dos céus. O mesmo, a mesma atitude que Daniel teve. Neemias está tomando para ele, e disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande, que faz, tem poder para fazer tudo e qualquer coisa, e temível, porque só faz o que Ele quer fazer. Existe um movimento evangélico no nosso tempo que diz que Deus tem todo o poder e que pode fazer todas as coisas e que faz o que a gente quer. Mas o Deus grande e temível da Escritura, esse Deus que faz tudo o que a gente quer, não foi Ele que fez essas promessas que estão aqui não, irmãos. Não sigam Ele. Porque o Deus que fez essas promessas aqui, Ele tem todo o poder. E Ele faz exatamente, e tão somente, o que Ele quer. Não está comprometido com nenhuma expectativa nossa de quem Ele deva ser ou de como deva se mostrar, muito menos do que deva fazer, mas Deus está inteiramente comprometido com aquilo que Ele mesmo disse. E quando nos conectamos ao que Deus disse, passamos a nos comprometer com palavras antigas, com palavras ditas no passado que temos nas mãos, mas que ainda não se concretizaram ao nosso redor. E é por isso que Neemia chora. Esse Deus tão poderoso, capaz de fazer tudo e que deve ser temido, fez promessas específicas a um povo que desejasse ouvi-lo e amá-lo acima de todas as coisas e guardar os seus ensinamentos, deles não se esquecer, para deles também não se apartar. E quando olhamos no nosso entorno e vemos a miséria espiritual ao nosso redor, de pessoas próximas a nós até, ou até a nossa mesma miséria, isso talvez seja fruto do quanto estamos desconectados dessas palavras antigas. Do quanto não lamentamos o fato dessas palavras e dessas promessas não estarem se cumprindo na nossa vida e na vida daqueles para quem Deus nos levantou e enviou. Capítulo 2. Nemias se levanta. A promessa que fizeste. E que se houvesse conversão, se, se, nos, se nós confessássemos os nossos pecados. E a oração de Neemias é, é uma confissão pelo povo. Não é uma confissão por ele apenas. A casa dos meus pais pecaram contra ti. Todos pecamos contra o Senhor. Estamos confessando os nossos pecados. Verso 7, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenasses a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra, Deuteronômio 30, que ainda que a gente desfizesse tudo, esquecesse de tudo, conduzisse a vida do jeito que a gente acha e gostaria, no momento em que nós, confessados e de fato arrependidos, nos lembrássemos de tudo o que aprendemos, para não mais nos apartar, o Senhor restauraria a nossa sorte. E é apegado nessa verdade que ele coloca a sua vida diante do rei, que ele não se preocupe em se expor ao perigo de ser mal interpretado e eventualmente morto pelo rei. O papel dele era provar a comida antes do rei, para que o rei tivesse a segurança de que todos os cuidados, todos os protocolos sanitários fossem atendidos. Se Neemias tombasse no chão, cumpriu seu papel. E o texto diz que quando o rei repara no seu semblante, na sua tristeza, e questiona o porquê disso, e ele mesmo diz que jamais esteve, se colocou dessa forma diante do rei, ele diz que ele se estremece, ele tem medo, ele... e ele se apressa a explicar para o rei o que estava acontecendo na sua terra, de como, do que estava havendo lá, de como aquele lugar ainda permanecia na miséria e precisando de cuidados. E aqui ele, e se nós observarmos também a narrativa de Daniel, nós vamos observar. Eu tive a impressão, durante a, 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 o estudo desse texto, de que Neemias se conduziu olhando para Daniel. As atitudes, a postura diante do rei, as ações, as suas palavras foram todas cuidadosamente selecionadas para não ser mal interpretado e para no final conseguir o resultado que ele esperava. Mas ele mesmo não atribui a, a, a provisão recebida do rei, da sua atitude ou da sua esperteza, mas do quanto a mão de Deus era boa com ele, de como Deus havia escutado a sua oração, de como Deus havia recebido a sua confissão e de como o próprio Deus agora iniciava por meio de Neemias o cumprimento na vida dele da devolução de alguém que havia sido arrojado e que agora poderia voltar com bênçãos materiais para a sua própria terra. Agora, se a gente pode trazer isso um pouco para a nossa vida, imagine que você está longe de um lugar de extrema pobreza, extrema miséria, e você está numa posição importante, que era a posição de Neemias. Não lhe falta recursos, não, você não tem necessidades pessoais. E chega para você a notícia de um lugar distante que eventualmente fez parte ou faz parte da sua história e que lá precisa-se de donativos, precisa de auxílio, precisa de ajuda. E talvez a primeira pergunta que a gente, com o olhar do nosso tempo, faça diante de um texto desse é o que Neemias inventou de fazer de volta lá? Ele estava bem. Ele, tava, ele não estava precisando de nada. Ele com ele, ele estava ótimo. O problema não era dele. O problema não, não, não atingia mais, atingia a sua história. Seus pais haviam morrido tragicamente, provavelmente. Mas ele estava ali bem. Se livrou. O rei tinha aproximação com o rei, conseguia favores e estava na intimidade do rei, quando o texto fala que quando o rei atende Nemias, estava junto com sua mulher. É uma forma de dizer que o rei estava num momento em que poucas pessoas teriam acesso àquela intimidade, e Nemias estava ali, podendo falar com o rei, podendo servir ao rei. Nemias não precisava de nada. Mas todo aquele que é separado por Deus, assim como Deus que se fez homem não por causa de uma necessidade dele, não porque ele precisava fazer isso. Assim como Deus, ao encarnar, que se aproximava e se doava a pessoas que não tinham nada o que lhe oferecer. Eu e você. Assim, Neemias, no seu lugar de conforto, de segurança, de tranquilidade, vai em busca de ajuda, não para si, porque ele não precisa disso, mas aquela convicção de fé de que o Senhor restauraria a sorte do seu povo Se eles se lembrassem de tudo que haviam aprendido Lá atrás, não tinha nenhuma novidade para aprender Era só lembrar, era só olhar para trás, era só lembrar E se olhassem para trás e lembrassem O novo, o agora seria diferente Seria como nunca foi experimentariam através de um olhar para o passado uma novidade que eles não haviam experimentado ainda. Esse era o desafio. Olhar para as Escrituras e confiar no que Deus está dizendo nelas acerca do seu povo, acerca da sua vontade para a sua igreja, acerca do meu e do seu papel. Num mundo com tantas expectativas e que padecem profunda miséria, Somos eu e você, chamados por Deus, a buscar em Deus, o nosso Rei, donativos, bênçãos para compartilhar com esses que estão em trevas. O Rei abençoa Neemias. Diz, vá, Neemias, não demore muito, não. Mas vá. Esse movimento ir atrás de quem não tem o que me dar. Nesse tempo atual de network. Aproxime-se de pessoas que possam corresponder a algum objetivo seu. Cuidado, irmão. Jesus se aproximou de mim e de você. E eu e você. Não temos nada para corresponder ao tanto que Ele fez e tem feito por nós. Ele nos colocou em segurança não para ficarmos nela, como se nada tivesse acontecendo ao nosso redor. Ele nos colocou em segurança para confiados na palavra dEle. Tornarmos ela conhecida e experimentada, vista na nossa vida. Quando pessoas de muita fé se aproximavam de Jesus, a expressão de Jesus era não vi fé como a tua. Vê a fé do outro. Como é possível que se veja a fé das pessoas? Aquela atitude... Baseada naquela convicção de que apenas esse Deus grande e temível havia exigido confissão e arrependimento do seu povo. O coração de Neemias podia ser parecido com o meu e com o seu e dizer assim, que Deus grande e temível é esse que faz com que o seu servo tenha que pedir a um rei dinheiro, ajuda para poder ir lá e ajudar o povo que é dele mesmo. O coração de Neemias podia ser esse. Mas o coração de Neemias foi. Esse Deus grande e temível, lá atrás, exigiu de mim arrependimento. Eu errei, Senhor. Eu me esqueci de todo o teu ensinamento. E, portanto, eu me curvo, porque tu és grande e temível. Tu és grande e temível, eu me curvo. Não és tu que se curvas a mim e fazes o que eu acho que você deveria fazer. E ele se coloca diante do rei, o rei o abençoa, o envia, assegura que ele tenha os materiais, os equipamentos, que ele tenha os acessos. E ele chega novamente em Judá e o texto fala que ele, como se estivesse conhecendo o lugar, não mais de ouvir falar, mas de estar ali. Ele sai à noite e vai observar aquelas ruínas e o versículo 16 do capítulo 2, 2 diz que ele havia, não havia declarado a ninguém que viajou com ele qual era o real objetivo dele. Neemias está descrevendo aqui de que quando temos a bênção de Deus, quando Deus está conosco, quando Deus está nos calçando e nos direcionando, aí é que devemos ser prudentes, tem gente que acha que quando está fazendo tudo certo, que quando está falando a verdade, ela pode fazer isso de qualquer maneira. Se eu estou falando a verdade, não preciso falar com carinho ou com gentileza. Não é a verdade? Então a verdade tem que ser dita, e parece que dizer a verdade significa socar o estômago do outro. Neemias está dizendo, está agindo, ele reconheceu a direção de Deus... A bênção de Deus, a provisão de Deus, o rei o atendeu e isso não retirou dele o olhar de que ele precisaria ser extremamente cauteloso. A bênção de Deus na sua obra não nos autoriza a sermos estabanados e a fazermos as coisas da nossa maneira. Deus está do meu lado e se Deus, está... se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí o irmão sai atropelando o que é um caminho que tem que ser bem costurado. Muita sabedoria. Esse é o mistério da igreja, essa união de gerações, pessoas de todas as idades, com todas as experiências de vida. É nessa troca aqui do povo de Deus que a gente adquire repertório para tomar decisões. É olhando para a vida um do outro, é sofrendo os sofrimentos do outro, é estando hoje olhando o sofrimento de alguém que não é o meu sofrimento hoje, mas pode ser amanhã, pode ser o sofrimento amanhã de alguém que eu conheça. E essa combinação, essa mistura que vai nos auxiliando e quando estamos juntos, aí a palavra diz, sejam cuidadosos, a bênção de Deus, a provisão de Deus não nos autoriza a agirmos sem cuidado e sem as atenções necessárias. E finalmente... O coração de Neemias que havia se lembrado e decidido não mais se apartar da instrução do Senhor. Ele está de volta ali na sua terra com todas aquelas provisões que poderiam ser dEle. Como falava, ele poderia dizer, rapaz, o rei me deu tudo isso, vou fazer uma casa muito da boa aqui para mim. E quem está na miséria que vai procurar em Deus ajuda. Eu não procurei? Amém? Misericórdia. Tudo o que pedimos a Deus, irmãos, e que Deus nos concede, necessariamente é para ser compartilhado. Tudo o que recebemos do Senhor deve ser compartilhado. Sou do interiorzinho daqui, de Pernambuco, Lagoa de Itaenga, terra boa, melhor terra que tem aqui em Pernambuco. E minha avó e minha mãe me ensinaram se tiver um pão na sua dispensa, metade desse pão não é seu. Já pensou? Metade do que Deus dá a você. A bênção de Deus. Deus me abençoou. Como eu posso abençoar? Como eu posso ter para o outro o mesmo olhar que Deus tem tido para comigo? o Evangelho inteiro é assim, o Novo Testamento todo é assim, vai orar, então quando você for pedir alguma coisa a Deus, peça segundo a sua própria vida, Senhor perdoa conforme eu tenho, perdoado, faça comigo conforme eu tenho, feito. E Neemias está no seu lugar de segurança, no seu lugar de tranquilidade, recebe aqueles donativos, é direcionado para a sua terra e começa a desafiar pessoas que também não têm nada para oferecer. E o versículo 17 do capítulo 2 é impressionante. Esses miseráveis que estavam lá. Os miseráveis, os pobres que estavam lá. Então lhes disse, estás vendo a miséria em que estamos? E é interessante porque, primeiro, Neemias se instala. Neemias não vai falar com o seu povo como se fosse um viajante. Dentre os recursos que ele pede ao rei, estava em curso ele construir uma moradia para ele. Neemias se instala, provavelmente em uma casa construída nesse intervalo de três dias, que disse que ele fica por ali observando. E ele chega, e talvez a casa nem estivesse pronta ainda, mas para quem estava vendo ele construir a casa, ele estava dando demonstrações de que estava animado a ficar ali. E quando ele fala aqui, ele já se inclui. Estás vendo a miséria em que estamos? na miséria na qual eu estou com vocês... A miséria para a qual eu vim, para onde eu me dirigi. E novamente aquele movimento que mencionava. Deus na sua imensa e profunda glória, abre mão dela e se faz homem. Para vir na direção da minha e da sua miséria. Para atender uma necessidade que na maioria das vezes nós não acreditamos que temos essa necessidade. Quando imputamos a Deus as nossas expectativas e as nossas vontades, o que a gente está fazendo é dizendo que aquilo que Deus veio fazer por mim não precisava. O que precisava era isso, que você não tem feito. Aí você veio fazer uma coisa que eu nem pedi, que eu nem acho que é necessário sair. Essa miséria na qual estamos, para onde eu vim, para que deixemos de ser vergonha, Elise E lhes, verso 18: E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamos-nos e edifiquemos. Já pensou, irmãos? A gente não tem o que comer direito. Falta tudo. Mas a gente acredita nisso aí. Vamos trabalhar. Estou dizendo que <risos> Neemias deixou de alimentá-los, não, irmãos. Estou falando que não era a prioridade, segundo o olhar do nosso tempo, não seria a prioridade. Vamos reconstruir os muros quando a gente não tem nem o que comer? E eu me lembro, e aí só para ilustrar de forma que havia um monte de, de. Os irmãos sabem, você vende no ferro velho, alumínio, esses metais. E aí tinha um amigo de infância, eu era muito garoto mesmo, eu devia ter uns 12, 13 anos, e minha mãe foi visitar esse amigo dela e viu que ele estava numa profunda necessidade. E aí ela disse assim, meu filho, pegue um carro de mão. E coloque essas panelas, esses negócios que tem aqui. Venda no ferro velho. O que o dinheiro que der, você leve para lá e dê a, a fulano. Mas antes você vá lá e chame o filho dele para lhe ajudar. Aí eu disse assim, nós fomos lá, pegamos o carro de mão, colocamos aquelas coisas lá que tinha lá em casa, que a gente não usava. Muita coisa. Botou lá, fomos no ferro velho. E deu 12 reais muito dinheiro para dois meninos. E aí o feliz da vida, fazendo a obra do Senhor, <risos> fui lá na casa dele e disse, minha mãe pediu para lhe dar. Aí ele virou para o filho dele e disse, fulano, vá ali no armazém e traga tudo de prego. que a gente precisa terminar de bater a madeira dessa laje. Aí eu fiquei sem entender... Mas a prioridade dele, que deveria ser comer, foi terminar a laje. É mais ou menos algo que a, acontece aqui, só que é o contrário. Não por causa de uma burrice, como era o caso do exemplo que eu estou dando, mas porque eles entenderam que quando eles atendessem o chamado de Deus, Deus também iria cuidar deles. Não é um exemplo de, um, de uma falta de um critério adequado do que seria prioridade. Porque você pode aplicar isso, e por isso eu contei essa história, como se fosse assim, ah, se é assim, irmão, então o, o povo da igreja devia vir trabalhar, independente da necessidade que está. Mas enquanto o irmão não olha para a própria necessidade, eu devo olhar. Eu que estou colocando a mão com ele no trabalho. Devo olhar. No momento em que ele se apresenta para o serviço, e toda autoridade na escritura ela tem duas pernas. De um lado é a autoridade. O governo da igreja tem autoridade. Autoridade para quê? Para cuidar. Se não tem cuidado, a autoridade fica complicada, né, irmão? Mas se tem cuidado sem autoridade, fica complicado, não fica, irmão? Então é esses homens de Deus na sua mais profunda necessidade, resolveram se lembrar daquilo que Neemias decidiu não mais se apartar. Ditas estas coisas, irmãos, eu pergunto para os irmãos, o que tem feito eu e você chorar? Com o que a gente se importa? Que tem, que tem, ao que temos dado importância a ponto de nos fazer ir, ir às lágrimas. Estamos, de fato, olhando com o coração destroçado para tudo que a palavra prometeu e que não temos visto ser cumprido por falta de arrependimento por falta de convicção de pecado. A mensagem da Igreja de Cristo é pregar o amor e a salvação, de fato. Mas não antes. Mas ninguém dá o um remédio sem dizer qual é a doença, irmãos. Que eu e você sejamos homens e mulheres como Neemias, que ouviram, mas não só ouviram, guardaram, não só guardaram, se lembram e não se apartam de tudo o que têm aprendido do Senhor, a ponto de, isso do qual não me apartei, dirija a minha vida, determine onde eu estarei, o que eu farei, quem eu serei, e assim a vida da igreja seja essa vida. Ouvir e amar a Deus, guardar num bom lugar toda a instrução que temos recebido dEle, não é por acaso que o próprio Senhor Jesus adverte, os campos estão brancos para a ceifa, oremos, rogai ao Senhor, para que levantem trabalha, que levante, trabalhadores. Não é só pessoas que peguem a mão para fazer coisas na igreja, são pessoas que não se apartam, porque não se esqueceram daquilo que guardaram num bom lugar, porque amam quem lhes tem falado e amam as suas leis e a sua palavra. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Bondoso Deus, faça com que todos nós aqui nessa manhã sejamos a resposta dessa oração. Trabalhadores que te ouvem, que guardam as tuas palavras, que delas não se esquecem e que não se apartarão delas a fim de que a Tua promessa de que o Teu povo será novamente reunido, ela se concretize finalmente na vida da igreja e através da igreja. Fica conosco nesse dia também. Faz a Tua vontade no meio de nós. Te oramos agradecidos em nome de Cristo. Amém.